0: Hier ist der Ilja Graschkowitz, es ist Dienstag, es ist Podcast Time und es heißt Welcome to the Change Show. Der Podcast-Show für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrem Wissen und ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder zu meinen Zuhörern gehörst. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass du mir dein kostbarstes Gut deine Zeit schenkst. Und heute habe ich ein super spannendes. Thema für dich. Ich möchte mich nämlich mit dir über das Zufriedenheitsdilemma unterhalten. Und das ist ja sehr, sehr cool, da mal drüber nachzudenken, weil ich könnte mir vorstellen, dass du auch mehr oder weniger von diesem Dilemma betroffen bist. Dazu gleich mehr. Zuerst möchte ich noch einmal Danke sagen für. Die unglaublich vielen Rückmeldungen zum Rebranding, das aus Let's Talk About Change Baby nun die Change-Show geworden ist, besonders die Intro-Musik ist sehr gelobt worden. Und ich freue mich natürlich, dass das Branding oder das Rebranding insgesamt auf so große Resonanz gestoßen ist. Und es heißt natürlich auch, dass die Entscheidung die richtige war, weil das Leben ist nun mal Veränderung, das Leben ist Weiterentwicklung und deshalb jetzt immer dienstags die. Change Show. Um die Change Show noch ein wenig nach vorne zu bringen, freue ich mich natürlich auch weiterhin über regelmäßiges Feedback von dir und wenn du es noch nicht getan hast, nimm dir gerne jetzt zwei Minuten Zeit, geh auf iTunes, geh auf die Change Show und hinterlass gerne eine Rezension, hinterlass ein paar Sterne und ich freue mich darüber riesig und das Ganze hilft natürlich auch, den Podcast ein wenig im iTunes Ranking nach oben zu bringen. Das gesagt, wenn du das diesen Podcast nun hörst und ich kriege oft die Frage, Ilja, du sagst immer iTunes, iTunes, iTunes und gibt es denn keine anderen Podcast-Portale und na klar, iTunes ist und bleibt das, das größte, das relevanteste Portal, wenn es um Podcasts geht. Ich schätze 90% Prozent meiner Hörer kommen über iTunes, daran siehst du, wie relevant das Ganze ist, aber natürlich kannst du den Podcast auch über Soundcloud hören, wo ich ihn hoste. Wenn du Android nutzt, bist, kannst du die Stitcher-App auf deinem Smartphone nutzen. Es gibt aber auch ganz viele andere Podcast-Portale wie podcast.de und wie auch immer sie heißen, also gib einfach in Google, wenn du es nicht exakt weißt, was das Medium deiner Wahl ist und die App deiner Wahl, gib auf Google Podcast und Chainshow an du wirst angezeigt bekommen, über welche Portale du das Ganze empfangen und hören kannst. Und ja, und jetzt lass uns starten. Stichwort das Zufriedenheits- Dilemma. Was meine ich damit? Ich will dir vielleicht einen kurzen Hintergrund geben, wie ich auf diese Idee, wie ich auf den Titel oder das Thema dieser Podcast-Show diese Woche gekommen bin. Und es war so: Wir haben jetzt den 23. Januar und schon jetzt kann ich sagen, ich, es war einer der erfolgreichsten, der intensivsten und wahrscheinlich erfüllendsten. Monate, die ich beruflich seit vielen Jahren hatte. Ich habe wahrscheinlich im Januar mehr Keynotes und Vorträge gehalten als so mancher Kollege im ganzen Jahr. Ich war unwahrscheinlich viel unterwegs. Ich habe in spannenden Unternehmen gesprochen und auch wenn der Monat noch nicht zu Ende ist, es kommen ja noch ein paar Tage, am Ende des Monats werden über die Hälfte aller DAX-Konzerne zu meinen ähm, Kunden gehören. Ich habe vor Riesengruppen gesprochen, ich habe vor kleineren Gruppen gesprochen, ich habe vor mittleren Gruppen gesprochen, vor allem vor vielen coolen Branchen, Unternehmen, Marken. Und das Tollste daran ist dass meine Ideen und meine Inhalte bei den unterschiedlichsten Firmen so gut ankamen. Und ähm, mal abgesehen von dem, dass ich natürlich so super happy bin, dass ich so viel unterwegs sein konnte, dass ich so viel äh, arbeiten durfte, dass auch das Feedback meiner Kunden so überwältigend groß war. Und äh, ich bin dankbar für jeden einzelnen dieser Kunden, ähm, Sagt mir aber auch, dass meine, meine Ideen, meine, meine Botschaften durchaus den, den Puls der Zeit zu treffen scheinen. Und wenn einer von diesen wunderbaren Menschen, mit denen ich im Januar in Kontakt gekommen bin, hier zuhören sollte, ganz, ganz liebe Grüße. Es ist mir eine große Freude, einzelne Menschen, aber natürlich auch Teams und Organisationen dabei zu begleiten, Veränderungen zu nutzen, um besser zu werden, um sich gemeinsam weiterzuentwickeln und eben auch das eigene Unternehmen zukunftsfähig zu machen so das ist aber noch nicht alles also klar der der Januar äh, gigantisch was das Thema Vorträge angeht ähm, aber auch äh, mein neues Buch habe ich äh, vorgestern fertiggestellt was heißt fertiggestellt das Manuskript habe ich fertiggestellt und es ist bereits auf dem Weg zum Verlag es erscheint im Herbst diesen Jahres es wird sich um das Thema Mensch oder Persönlichkeit als Erfolgsfaktor drehen und darin gebe ich meine Sichtweise, warum bei aller Digitalisierung, bei aller Durchdringung von künstlicher Intelligenz, von Software in unterschiedlichste Lebensbereiche trotzdem der Mensch der wichtigste Erfolgsfaktor der nächsten Jahre sein wird. Und ich bin natürlich ein wenig befangen, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr cooles, aber auch relevantes Buch geworden. Und ja, das habe ich fertiggestellt im Januar. Und jetzt beginnt die Arbeit erst so richtig, weil jetzt geht äh, der Prozess mit einem externen Lektorat los, die Covergestaltung, der Satz und natürlich auch das Marketing läuft an, weil natürlich möchte ich auch, dass dieses Buch sich so oft es geht verkauft, einfach weil ich glaube, dass die Botschaft und die Kernmessage dieses Buches so wichtig ist und hoffentlich von ganz, ganz vielen Unternehmen da draußen und von, von vielen Menschen auch angewendet wird. Das heißt, neben diesen Sachen habe ich natürlich noch viele andere Sachen gemacht. Meine Vlogs gehen voran, der Podcast wurde rebranded. Wir sind mit unserem Team strategisch sehr viel am Arbeiten gewesen, weil wir natürlich wachsen, weil wir gucken, wie können wir das Unternehmen langfristig, mittelfristig aufstellen, um eben auch das Business zu skalieren. Und es war einfach ein, ein gigantischer Januar, das muss man einfach so sagen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, auch wenn ich dann oftmals beim Inhalten sage, so wow, das war schon cool, ähm, frage ich mich gleichzeitig, was kommt jetzt? Und was muss ich tun, damit der nächste Januar 2019 noch erfolgreicher wird? Was kann ich tun, um im nächsten Jahr noch mehr Speeches zu kriegen? Wie kann ich die Speeches selber besser machen? Wie kann ich noch mehr Menschen erreichen? Was kann ich an meinem Buch besser machen? Das heißt, ich bin immer in diesem mit, diesem, sag mal, mit dieser inneren Besessen, positiven Besessenheit getrieben, die Dinge voranzubringen und mich zu fragen, wie kann ich mich verändern? Wie kann ich noch besser werden? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Und ja, ich erzähle natürlich auch so manchen Menschen in meinem Umfeld, ob das jetzt Kollegen oder Bekannte oder auch Freunde sind, von diesen Plänen und ich habe mehr als einmal in den letzten Tagen immer wieder diesen Satz gehört, mein Gott, Ilja, was stimmt denn mit dir nicht? Kannst denn du nicht auch mal zufrieden sein? so in der Frage verpackt, ganz oft aber natürlich auch diesen berühmten April. Meine Güte, nun sei doch endlich auch mal zufrieden mit dem, was du geschafft hast. Das ist doch immerhin ziemlich cool. Und naja, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Zum einen macht, mich, macht es mich immer wieder stutzig, wenn ich diese einfach mal Botschaften höre, weil die äh, schwirren da draußen rum und werden immer wieder verpackt in Sätze wie nun mach doch einfach mal, sei doch einfach mal, warum machst du nicht einfach mal und immer wenn ich irgendeinen Satz mit einfach mal höre, dann weiß ich, oh oh, das ist wieder so ein typisches Feedback, das äh, ungefragt gegeben wird, das der Gegenüber wahrscheinlich gar nicht hören will. Und vor allem bringt es nichts, weil dieses einfach mal, wenn es so einfach wäre oder dieses noch, wenn es einfach mal so zu machen wäre, dann würden es die Menschen ja sowieso tun. Also immer wenn ich eine einfach mal Botschaft höre, dann bin ich sehr, sehr kritisch und äh, hinterfrage das sehr, sehr intensiv. Und diesen Rat kann ich dir auch nur geben, wann immer dir jemand sagt, du sollst einfach mal dies tun oder einfach mal jenes lassen, dann Obacht. Und ich bin mir sicher, dass, äh, dass du schon genau weißt, warum es bisher nicht gegangen ist. Aber das, das nur am Rande dieser Einfachmalbotschaften finde ich immer per se kritisch. Aber ich habe trotzdem darüber nachgedacht, ob denn da was dran ist. Und dann bin ich auf dieses Dilemma der Zufriedenheit gestoßen, weil ich immer wieder gehört habe, Ilja, kannst denn du nicht auch mal zufrieden sein? Und das Erste, was mir da aufgefallen ist, das höre ich ja ganz oft und ich gebe natürlich zu, ich bin wahrscheinlich auch nicht so normal wie die meisten da draußen. Ich gebe mich nicht mit ja, mittelmäßigen Sachen zufrieden und ich habe immer die höchsten Ansprüche vor allem an mich selber, an vor allem an die Arbeit, die ich abliefern möchte. Und ich glaube auch, dass dieser Anspruch, diese Standards, die ich für mich selber formuliere, dass die einem ein Teil meines ja, wenn man das so sagen will, meines Erfolgsgeheimnisses sind. Und weil diese Ansprüche so hoch sind, bin ich auch wahrscheinlich so unzufrieden und versuche, was und was kommt jetzt, und was kommt jetzt, und was kommt jetzt. Und das verstehen eben viele nicht und sagen, nun sei doch mal zufrieden oder nun genießt das doch endlich mal oder musst denn du sieben Tage in der Woche arbeiten, es reichen doch auch fünf und, und was ich da nicht immer alles höre. Und da ist mir eine Sache sehr bewusst geworden, nämlich folgende. Die habe ich übrigens auch in meinem Buch verarbeitet, weil ich das so, so frappierend finde. Nämlich, wann immer dir Menschen solche Dinge sagen, sei doch mal vernünftig oder arbeite nicht so viel oder kannst du dir nicht mal ein kleineres Ziel setzen, was auch immer das ist oder musst denn du so viel Geld haben oder was die, was, was auch immer das sein mag, diese Menschen sprechen gar nicht mit dir. Die sprechen eigentlich mit sich selber. Die appellieren gar nicht an dich, sondern die reden sich selber die Dinge ein, die sie tief und fest glauben. Die äh, sprechen laut ihre inneren Überzeugungen aus. Die sprechen aus, was sie selbst limitiert und reden mit sich selber, verraten der Welt da draußen, wie sie selber ticken und warum sie selber sich nicht trauen oder es nicht schaffen, diese Dinge umzusetzen. Das heißt, damit geht es erstmal los, wenn Menschen dich auf diese Art und Weise kritisieren oder appellieren an dich, die meinen nicht dich, die meinen sich selber wahrscheinlich, weil sie mit sich selbst ein bisschen unzufrieden sind oder gerne das tun würden, was du, was wir alle als Changemaker jeden Tag da draußen machen, nämlich die Latte immer ein Stückchen höher zu legen und immer noch ein Schippchen drauf, ein Brikett aufs Feuer zu legen und weiter Gas zu geben. Also das ist das Erste, was mir dann eingefallen ist. Und zweitens ist mir aufgefallen, dass ich durchaus beides in meinem Leben integrieren kann. Weil ich bin vom Grund auf extremst, und zwar wirklich extremst zufrieden mit dem Leben, das ich führe. Ich bin zufrieden, mit mir selber, das heißt, ich, ich ruhe in mir, ich bin mir meiner Persönlichkeit sehr bewusst, ich bin mir meiner Stärken sehr bewusst, aber natürlich auch meiner Macken und dem, was ich nicht so gut kann. Ich weiß meine Stärken, äh, meine Schwächen einzuschätzen. Das heißt, auch die Dinge, über die man nicht so gerne spricht da draußen, des, deren bin ich mir sehr bewusst. Und ich glaube, wenn man das weiß, wenn man weiß, was man kann, aber auch was man nicht kann, wenn man was einen ausmacht und was einen manchmal hindert, wenn man weiß, äh, wo die großen Talente und Fähigkeiten liegen, aber auch was die Dämonen sind, mit denen man immer so gerne kämpft, dann ruht man in sich und wenn man in sich ruht, hat man ein generelles Gefühl der Zufriedenheit und ich bin super zufrieden mit mir, ich bin super zufrieden mit meinem Job, ich bin super zufrieden, was ich für eine tolle Familie habe. Ich bin super zufrieden über die finanzielle Freiheit, die ich mir hart erarbeitet habe im letzten Jahr. Das heißt, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben. Und jetzt kommt's. Obwohl ich extremst zufrieden bin, habe ich permanent ein Gefühl der Unzufriedenheit. <lacht> und das klingt jetzt erstmal natürlich kontraproduktiv und ich will dir verraten, was genau ich damit meine. Wenn ich Sage ich habe ein permanentes Gefühl der Unzufriedenheit, dann meine ich damit einen gewissen Erfolgshunger, der in mir, der in mir brodelt oder der in mir rumort und sich fragt, was kann die nächste Stufe sein? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Und auch dieses ist ein Modell, meine, meine Erfolgstreppe, die Wachstumstreppe, das ich sehr sehr ausführlich in meinem neuen Buch beackert habe und ausgeführt habe. Aber diese, diese persönliche Entwicklung ist so wichtig, dass wir die machen. Und deshalb frage ich mich immer, was kommt jetzt? Und was meine ich damit? Ich bin, bin ja Natürlich reflektiere ich auch öfter mal und frage mich, was hat in der Vergangenheit gut geklappt? Was kann man lernen aus Fehlschlägen? Und gleichzeitig aber genieße ich den Moment, denke aber trotzdem gleich an das, was kommt. Was ist der nächste Schritt, den ich gehen kann? Warum? Weil ich eben nicht nur mittelmäßige Ergebnisse abliefern will. Ich bin nicht zufrieden mit einem, einem, ein bisschen Erfolg. Ich will das volle Programm. Ich will einen Unterschied machen auf dieser Welt. Ich möchte der Welt den Stempel meiner Persönlichkeit aufdrücken. Und deshalb spüre ich diesen, diesen inneren Drang, diesen Erfolgshunger, den ich mal mit Unzufriedenheit mit dem Status Quo ähm, umfassen möchte. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das hat. Also wenn ich wie vor, ganz häufig jetzt im Januar auf einer, auf einer Bühne stehe und äh, mit, mit tosendem Applaus, vielleicht sogar Standing Ovations äh, verabschiedet werde und, und der Kunde, der Geschäftsführer, der Vorstandsvorsitzende kommt zu mir und sagt, wow, das war, das passte wie die Faust aus Auge, das ist genau das, was wir haben wollten, in den Menschen hat sich so viel bewegt, dann bin ich natürlich dankbar, unzufrieden, dass es gut geklappt hat. Aber gleichzeitig bin ich unzufrieden, weil ich weiß, es geht auch noch besser. Und ich frage mich, was kann ich ändern, um noch ein Prozent obendrauf zu legen? Was kann ich bei mir ändern, um noch besser zu werden, um mich weiterzuentwickeln? Und ich glaube, das ist das Mindset, das man braucht, um von durchschnittlich zu gut zu kommen, von gut zu sehr gut, von sehr gut zu großartig und von großartig vielleicht zu einer Legende. Und ich bin mir sehr, sehr bewusst, dass ich auf diesem Weg noch viele, 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 viele Schritte zu gehen habe und noch lange nicht da bin, wo ich bin, auch wenn ich vielleicht von außen betrachtet durchaus erfolgreich bin. Aber ähm, ich will es mal so sagen. Man muss immer gucken, man muss irgendwo anfangen. Ich weiß noch, wie ich mir vor vielen Jahren, ich habe ja, als ich mein Unternehmen gegründet habe, mit, mit null angefangen. Ich hatte null Kunden, ich hatte null Netzwerk und ja, also finanzielle Reserven für vielleicht drei Monate. Und dann habe ich mich damals hingesetzt und gesagt, wow, wenn du mal ein sechsstelliges Einkommen hättest. Also wichtig, das ist natürlich das, was viele möchte, Möchtegern-Unternehmer immer verwechseln und einer der Hauptgründe, warum so viele Unternehmer pleite gehen, vor allem diese typischen Solopreneure, weil sie verwechseln Umsatz mit Gewinn. Aber das ist es ja nicht, weil beim Umsatz, da gehen ja noch Steuern runter und Kosten gehen runter und 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 und. Also mit, mit Einkommen meine ich das, was am Ende überbleibt. Und ich habe mich gefragt, was, wie cool wäre denn das? wenn ich mal ein sechsstelliges Einkommen als, als Unternehmer, als Selbstständiger erwirtschaften könnte. Und ich weiß noch, als es dann soweit war, das war so unglaublich cool. Aber wenn ich damit mich hätte zufrieden gegeben, dann hätte meine Entwicklung stagniert. Ich hätte gedacht, okay, cool, jetzt haben wir geschafft und das mache ich jetzt die nächsten 30 Jahre, 40 Jahre und ja, ist ja schön. Aber nee, denn ich habe mich jetzt nicht gedacht, wow wenn ich das schon geschafft habe, wie wäre es denn, wenn man oder wenn ich ein siebenstelliges Einkommen hätte, die Million knacken würde und das macht so viel mit dem Denken und ich glaube, man muss sich selbst immer vom, vom Denken herausfordern und weil es ist, geht immer um die Fragen, die man sich stellt und was es mit einem macht, also ich war ähm, ja vor, vor, vor ein paar Tagen in der letzten Woche weil ich unter anderem am Tegernsee, wo ich eine Keynote gehalten habe für ein ganz, ganz tolles Unternehmen. Und als ich am Vorabend angereist bin, ist es einfach eine so wunderschöne Gegend. Ich habe da auch einen Vlog aufgenommen. Falls du das äh, dir angucken möchtest, guck mal auf meinen YouTube-Kanal. Da siehst du, wie ich morgens am Tegernsee jogge. Also eine so tolle Umgebung. Und natürlich steht da. Ein tolles Haus nach dem anderen mit Seegrundstück. Und nicht umsonst wohnt Uli Hoeneß da und viele, viele andere auch. Und ich habe ein Haus gesehen. Ähm, ich glaube, das äh, war, war das hat mich so fasziniert, wie cool das aussah, direkt am See. Und ich schätze, und dass ich es genau weiß, es kostet mindestens 20, vielleicht sogar 40 Millionen Euro, dieses äh, Grundstück mit Haus. Und ja, und ich habe mich als das Erste, was ich mich gefragt habe, ist: Wow, was muss der Typ oder die Frau, die da drin lebt, was muss die gemacht haben, um sich dieses Haus leisten zu können? Und was muss die allein an Steuern zahlen, um sich das leisten zu können? Was mag die für einen Job haben? Und auch wenn ich mir so ein Haus nicht sofort leisten könnte, auch wenn ich mir so ein Haus nicht sofort kaufen könnte, es macht was mit meinem Kopf und das Gleiche ist, ähm, ich äh, ja, ja, bin ja jetzt keiner von, von den Menschen, die die Besitztümer verteufeln und äh, ich bin auch kein Riesen-Auto-Freak, aber trotzdem äh, gucke ich mir sowas immer gern an und äh, gehe gern durch den Porsche-Salon und sage, wow, guck mal, guck mal den neuen Elva da drüben oder gehe durch, geh durch einen Juwelier und guck mir tolle Uhren, weil Uhren faszinieren mich auch, gucke mir tolle Uhren an. Letztens habe ich mal eine anprobiert, das war eine Hublot-Uhr, da kostet das Modell, ich glaube, 125.000 Euro und ich wollte so ein Ding mal am, am Handgelenk einfach haben und natürlich zeigt auch die 125.000 Euro Hublot-Uhr nur die Zeit an, aber es ist trotzdem cool, auch wenn ich mir das nicht regelmäßig kaufe, weil ich kaufe mir wirklich sehr, sehr wenig Luxusgegenstände oder Statussymbole, wie man sagt, auf jeden Fall, aber trotzdem gucke ich gerne, weil dieses Gucken und sich damit beschäftigen, das macht was mit mir und ich frage, was müsste ich tun, wenn ich diese Uhr jetzt haben wollte und was muss ich dafür machen und die, dies, diese Gedanken lassen mich immer wieder diesen, diesen Erfolgshunger am Leben halten und das gilt für alles, weil ich möchte mich einfach nicht damit zufrieden geben, das zu haben, was ich habe. Und das ist natürlich irgendwo auch logisch, weil ich habe es vorhin gesagt, ich bin, bin super zufrieden mit der tollen Familie, die ich habe. Aber warum sollte sich diese F Zufriedenheit darauf basieren, was in den letzten Jahren war? Ich will doch die nächsten Jahre noch viel, viel schönere Zeiten erleben. Ich will ein noch besserer Vater sein. Ich will ein noch besserer äh, Partner sein. Und das gleiche gilt für andere Lebensbereiche. Ich will nicht nur ein guter Unternehmer sein. Ich will auch ein, ein gut, gut finanziell aufgestellt sein. Ich möchte ein guter Freund sein und, und habe in den unterschiedlichsten Bereichen einfach Ziele und Ansprüche an mich. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Dilemma der Zufrieden, weil ich glaube, beides ist wichtig. Wer, wer nicht grundsätzlich zufrieden ist mit dem, was er hat, der macht irgendetwas falsch und der muss vielleicht noch mal zwei Schritte zurückgehen, weil man sollte mit sich selber und dem, was man hat im Leben, mit der Persönlichkeit, die man ist, sollte man im Reinen sein und zufrieden sein. Aber mal abgesehen von dieser generellen Zufriedenheit, ist, glaube ich, das Tödlichste, was es gibt, wenn man irgendwann satt ist, wenn man irgendwann abgeschaltet hat und wenn man irgendwann sich damit arrangiert, was man hat und die letzten oder die, die Zeit, die danach kommt, einfach nur so dahin plätschert. Ich weiß noch, wie heute, als ich noch bei Karstadt Geschäftsführer war, haben wir in den Filialen, wo ich tätig war, ein, ein Ritual gehabt. Wir haben Menschen die in Pension gegangen sind oder die lange dabei waren und dann in Rente waren, die haben wir immer verabschiedet mit einem kleinen Kaffee trinken oder wir sind abends essen gegangen oder was auch immer. Und dann habe ich die immer gefragt, was machen sie denn jetzt mit ihrem Leben? Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie häufig ich in, in leere Gesichter geblickt habe, nach dem Motto, ja ich weiß es auch nicht, mal gucken, was so kommt. Und das finde ich einfach schade, weil niemand sollte einen, Trostloses Leben führen, das ausschließlich vom Fernsehprogramm bestimmt wird und wo man sich von Tag zu Tag hangelt, ohne dass man irgendwie eine Leidenschaft für bestimmte Dinge hat. Und deshalb ist es so wichtig, diesen Erfolgshunger zu haben, nicht nur in einem Lebensbereich, sondern möglichst in allen. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass du nach diesem Podcast vielleicht mal überprüfst, inwiefern du auch von diesem Dilemma der Zufriedenheit betroffen bist und wie es bei dir ist, wie zufrieden oder unzufrieden du generell bist und wie es mit deinem inneren Erfolgshunger aussieht und was auch immer dir die Leute da draußen sagen. Denk dran, es sind ihre Limitationen und nicht deine. Und wenn man dich komisch anguckt, mein Gott, es gibt genug normale Menschen da draußen und ich weiß gar nicht, von wem dieser Spruch ist. Und man sagt, Die Welt braucht mehr verrückte Menschen wie uns, weil seht euch an, wohin die Normalen die Welt gebracht haben. Und ich glaube, das ist ganz einfach so. Es braucht viel, viel mehr Verrückte, in Anführungsstrichen Verrückten, weil ich, ich behaupte ja, dass diese vermeintlich verrückten Menschen in Wirklichkeit die Normalen sind und diese vermeintlich Normalen irgendwann einmal verpasst haben, ein Leben zu führen dass diesen Namen wirklich verdient und, und tatsächlich die Unnormalen sind. Aber das ist eine philosophische Frage, für die wir nicht so wirklich Zeit haben. Auf jeden Fall, stell dein Leben auf den Prüfstand und beschließ für dich, diese Verrücktheit auszuleben, positiv besessen zu sein, die Dinge mit Leidenschaft zu tun oder gar nicht. Und dann das Dilemma der Zufriedenheit aufzulösen, indem du grundsätzlich zufrieden bist, dankbar für das, was du hast. Aber unzufrieden mit dem Status Quo dich immer fragst, wie kann ich noch eine Schippe drauflegen, was kann der nächste Schritt sein, wie kann ich als Persönlichkeit wachsen? Denn wenn du als Persönlichkeit wächst, wirst du automatisch ein besserer Unternehmer, ein besserer Vater, eine bessere Mutter, ein besserer Verkäufer, ein besserer, was auch immer du für Rollen im Leben hast, wenn du irgendwo Vereinsvorsitzender bist. wirst du ein besserer Vereinsvorsitzender? Das heißt, es geht immer mit der persönlichen Entwicklung los und kommt dann zu einer entsprechenden Verbesserung in den einzelnen Bereichen im Außen. Und deshalb sei verrückt, trau dich, die Standards hochzusetzen, trau dich, die Messlatte, unabhängig von äußeren Meinungen, auch von meiner, weil nur weil ich dir das sage, musst du es noch lange nicht machen, aber natürlich frag dich, was ist denn dein Anspruch ans Leben? Was willst du haben? Bist du mit 20% zufrieden oder willst du die vollen 100%? Und jetzt kommt der Punkt, weil was heute 100% ist, ist morgen vielleicht nur noch 70 oder 60. Umgekehrt, was heute vollkommen illusorisch scheint, kann morgen schon lächerlich einfach sein. Bleiben wir bei dem Beispiel. Stell mal vor, du sagst heute ich... Fangen wir an. Stell dir eine Frage zum Abschluss. Also als kleines Gedankenexperiment. Die Frage lautet, wie viel Geld müsstest du jährlich verdienen, um vollkommen frei von finanziellen Sorgen zu sein? Also um dieses typische Gefühl der finanziellen Freiheit zu spüren. Wie viel wäre das bei dir? 20.000? 50.000, 100.000, 500.000, eine Million, 10 Millionen, 20 Millionen. Was auch immer das ist, wenn du dir dieses Ziel setzt und du machst dich an, 50.000 zu verdienen, 100.000 zu verdienen, 500.000 zu verdienen, ich garantiere dir, sobald du das einmal geschafft hast, das ist so wie diese berühmte 4-Minuten-Meile von Roger Bannister, sobald du das einmal geschafft hast, wird dir dieses Ziel lächerlich einfach vorkommen. Das heißt, wenn du die 50.000 erstmal geknackt hast, sind 100.000 nicht mehr weit. Aber 50.000 klingen wie boah, naja gut, das habe ich jetzt gemacht. Was kommt jetzt? Und diese Haltung, diese Denkweise ist so wichtig in alle Lebensbereiche einfließen zu lassen. Und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast als Startschuss nimmst, zufrieden zu sein und gleichzeitig niemals zufrieden zu sein. Beim Anwenden, beim Ausprobieren wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Wenn du die zwei Minuten Zeit nimmst, freue ich mich, wenn du eine kurze Bewertung auf iTunes hinterlässt. Ich freue mich, wenn du mir eine Nachricht per E-Mail an podcast.greschkowitz.com oder eine Facebook-Message, eine Instagram-Direktnachricht schickst und mir ein bisschen mich wissen lässt, wie es dir gegangen ist oder was du für Ideen hast dazu. Und natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn du den Podcast deinen Freunden weiterempfehlst. Denn wir sind am Ende der heutigen Episode. Ich habe jetzt tatsächlich fast, wow, schon 28 Minuten gesprochen. Sollte eigentlich nur eine kurze Episode werden. Aber wenn man in so einem Thema drin ist, dann, tja, dann, gehen, dann gehen die Pferde auch mal mit mir durch. Und äh, es ist aber auch ein Thema, was, was wichtig ist und was man, denke ich, nicht in, in drei Minuten abhandeln kann. Und es war mir wichtig, so ein paar Ideen rüberzubringen und ich hoffe sehr, dass sie für dich sehr, sehr wertvoll waren und dass du gleich heute was von den Ideen in deinem täglichen Job, in deinem täglichen Alltag einbaust. So, das soll es dann wirklich gewesen sein. Ich verabschiede mich heute. Die Change Show ist für heute zu Ende. Wir hören uns am nächsten Dienstag wieder, wenn es heißt, es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit. Welcome to the Change Show. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Lass die anderen reden, weil wir Changemaker, wir machen. Das heißt, sei die Veränderung, die du dir für dein Business und dein Leben wünscht, Be the Change. Tschüss und auja, alles Gute, dein Ilja.